0: Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Auch in dieser Episode des Breiteviertel-Podcasts sind wir auf einem Fest. Und es ist immer noch der 20. August. Wir waren ja schon auf dem Karl-Marx-Platz in der letzten Episode. Und bei mir ist jetzt natürlich wieder der Ralf. Hallo, Ralf.
1: Hallo, Kerstin.
0: Und dann ist da noch Manu.
1: Ja,
2: Manuel.
0: Vom Trotz allem. Du hast hier ein großes Fest organisiert.
2: Mal wieder habe ich ein Fest organisiert. Zum vierten Mal sitzt. Das erste haben wir gemacht 2017, als wir mit dem Trotz allem hier eingezogen sind. Und dann 2018, 2019, dann haben wir zwei Jahre Pause gemacht, weil Corona. wir Abend wieder ein bisschen äh, runterkommen. Und dann haben wir gesagt, 2022 ist eine runde Zahl, dann machen wir nochmal. Und das ist dann jetzt tatsächlich schon das vierte Mal. Und wir sind im fünften Jahr dann jetzt hier. Ne, im sechsten Jahr, wenn ich richtig gerechnet habe.
0: Das ist ja sozusagen euer Vorgarten hier, der osjetski platz was sind das für Menschen, die hierher kommen? Kannst du da ein bisschen was? Es sieht sehr bunt aus. Erzähl mal.
2: Im Ursprung ist das eine sehr egoistische Nummer. Wir wollten mit allen unseren Freunden und Familien mal feiern. Und da das in jetzt mittlerweile 22 Jahren trotz allem doch eine manche Menge Leute sind, ist es schwer einen Raum dafür oder einen Platz dafür zu finden. Und dann haben wir gesagt, wir tragen das in den öffentlichen Raum und machen das dann aber so, dass alle da was von haben oder zumindest alle teilnehmen können.
0: Ralf, habt ihr denn sonst auch Kontakt zu den Menschen, die hier in der Nachbarschaft ist, Trotz allem leben?
2: In allen
1: denkbaren Facetten, von positiv bis negativ. Also negativ, weil manchmal wird es bei uns laut. Dann fühlen sich zu Recht Anwohnende natürlich gestört hier. Das ist ja ein Stadtteil, in dem anders als rund um den Karl-Marx-Platz viele werktätige Leute wohnen, die früh aufstehen und hart für ihr Geld arbeiten müssen. Und da muss man ja Rücksicht drauf nehmen. Positiv auch. Manche Leute kommen mal reingeschneit und gucken, was wir hier machen. Manche nehmen an unserer Veranstaltung teil. Manche laufen einfach hier rum. Man lernt sich kennen. Die Geschäftsleute, die hier drumherum sind, kennen wir natürlich. Da stellt sich dann schon so eine gewisse Nachbarschaft ein.
0: Jetzt hatten wir ja in einer Folge schon mal historisch über den osjetzki gesprochen. Das ist eine arbeitende Umgebung, sage ich mal. Nicht so bürgerlich wieder unten in der Nordstraße. Aber dieser Platz hatte schon mal ein reges Leben mit ganz vielen Kneipen, hast es du erzählt. Stimmt das?
1: Das stimmt, aber leider weiß ich wenig über die Kneipen. Der Platz hat ja, wo die Widerstraße auf die breite Straße trifft, sind ja Dreiecken. Der Platz ist ja dreieckig und an jeder Ecke gab es eine Kneipe. Leider gibt es heute nur noch zwei davon, nämlich das portugiesische Restaurant und die Gaststätte Himmelmann, die alteingesessene. Und dann waren... Etwas weiter aufwärts Richtung Innenstadt waren noch mehr Kneipen, die sind leider verschwunden.
0: Manu, wollt ihr vielleicht auch damit den Platz wieder zurückbringen in das öffentliche Leben der Stadt, in die Sichtbarkeit?
2: Also wir wollen hier keine Stadtentwicklung machen, wie es vielleicht an anderer Stelle irgendwie der Ansatz ist. Wir wollen ja auch keine Wirtschaftsförderung oder sowas machen. Wir wollen ja auch kein Kreativquartier oder irgendwas etablieren eigentlich gibt es da keinen Hintergedanken. Das ist öffentlicher Raum und wir wollen den einfach nutzen. Mit dem Fest auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, Leute, da ist ein Platz, nehmt ihn euch so. Ne? Wir geben ja auch kein wirkliches Programm oder sowas vor. Wir stecken nur den Rahmen ab und fragen dann Leute an, habt ihr Lust, euch mit einzubringen? Oder wenn, dann kommen Leute mittlerweile auf uns zu und fragen, wir wollen Stand machen. Ja, okay, ihr bringt euch bitte irgendwie mit ins Fest ein.
0: Genau, damit unterscheiden wir uns hier mit dem Trotz allem am Amossiezki Platz diametral von dem, was wir am Karl Marx Platz an Stadtentwicklung gehört haben. Und es wird mich jetzt interessieren, was macht ihr beim Trotz allem denn eigentlich?
1: Nee, erstmal möchte ich Manu ergänzen, ein Beispiel dafür geben. Hier ist heute ein kurdischer Sassspieler anwesend. Der ist schon etwas älter und der war früher im türkischen Arbeiterverein aktiv, dessen Ladenlokal im heutigen trotz allem war. Es gibt schon ganz lange nicht mehr. Aber der ist vorbeigekommen und hat gesagt, hey, wenn ihr wollt, mache ich ein bisschen Musik für euch. Und so funktioniert der Laden. Und so funktioniert das trotz allem überhaupt. Das ist im Grunde entstanden aus einer halböffentlichen WG, wo donnerstags für fünf, sechs, acht, zwölf Leute gekocht wurde während die Leute darauf warteten, dass das Essen fertig wurde, haben sie mal gewaschen, ihr hatten Wäsche mitgebracht und dann außerdem konnte man dann noch eben baden und so weiter, was sehr schön, aber auch sehr anstrengend war. Und dann gab es zwei Gruppen von Leuten, die sich rausgestellt haben. Eine Gruppe, die waren so, das waren ehemalige Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer in Witten. Die wollten gerne einen Raum haben, in dem soziales Leben stattfinden konnte gegen die Vereinzelung der 90er Jahre, aus der düsteren kohl Und zum anderen waren das ganz junge Leute, 17, 18 Jahre alt, aus der Punkszene, die wenig Geld hatten und die nicht immer konsumieren konnten, weil sie dafür zahlen mussten, wenn sie mal irgendwo ins Lokal gehen wollten. Und aus diesen beiden Gruppierungen hat es über eine Verbindungsperson, die in beiden Gruppen tätig war, dann Diskussion gegeben und daraus ist letztlich die Während des Wartens auf das Abendessen und beim gemeinsamen Mal ist diese Idee ausgeheckt worden, wir gründen mal so einen, so einen soziokulturellen Laden. Dann wurde ein Name gesucht, da ist von diesen jüngeren Leuten ist dieser Name trotz allem vorgeschlagen worden, weil trotz allem, trotz 16 Jahren Kohl wollen wir uns nicht unterkriegen lassen.
0: Also aus der Idee gegen die Vereinzelung, trotz allem, was in den 80er und 90er Jahren schief lief, ist das trotz allem entstanden, Manu, was macht ihr denn jetzt so alles? Ihr habt ein total buntes Programm. Ihr macht total viele Sachen. In ganz vielen verschiedenen menschlichen Zusammenhängen. Was macht ihr genau? Und was ist da für interessant, wenn man mal kommen möchte?
2: Genau das ist der Punkt. Also wir machen das, was die Leute mitbringen, die zu uns kommen. Im Prinzip ist das Trotz nur die kleine Version des Sommerfestes. Ohne Raum gibt es auch kein Trotz. Und das Trotz ist ein Raum. Da, da kommen Leute hin, die eine Idee haben, die sagen, mich beschäftigt seit, ach, weiß ich nicht wie vielen Wochen, Monaten, das Thema X. Ihr habt einen Raum, kann ich den Raum nutzen, kann ich einen Vortrag dafür halten. Ich kenne den oder diejenige, sie würde dazu irgendwie einen Vortrag halten. Können wir das hier machen oder ich will einen Film zeigen oder ich will Konzert veranstalten. Ihr habt jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung, könnt ihr mir dabei helfen. Und dann machen wir das. Also das trotz allem ist das was die Leute daraus machen am Ende.
0: Und das ist ein so kulturelles Zentrum?
2: Das ist zumindest unser Verständnis davon, ja.
0: Also das Sommerfest hier ist im Prinzip die Außenseite von dem, was man immer im Trotz allem haben kann, auf dem es jetzt gibt. Genau. Ich danke euch. Danke, Manu. Danke, Kerstin. Danke auch. Der Bretteviertel podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion
1: Marek Schirmer.